0: Vous avez tous répondu à la question Tu t'accroches à quoi Ça commence euh, par quoi vos réponses Thierry à
1: Alors euh, <rire> Moi j'ai marqué euh, euh, des trucs physiques qui peut être aussi des, des choses un peu symboliques parce que c'est un peu sur ça que nous on travaille sur, le, sur notre spectacle J'ai mis les poignées de porte J'ai l'impression que c'est qu'on s'accroche toujours à une poignée de porte et euh, j'ai l'impression qu'on on cherche plein de, bon en tout cas, je cherche plein de portes nouvelles à ouvrir, qui ouvraient sur des espaces hyper, hyper nouveaux, euh, et des portes derrière lesquelles je sais pas trop ce qui se passe. Ça, c'est pas mal. Je m'accroche aux mains. Alors ça, il n'y a pas de, de symbolique derrière. C'est vrai que j'aime bien m'accrocher aux mains des gens. Et euh, je m'accroche. Euh, tu t'accroches à quoi Tu t'accroches. Euh, aux images et euh, j'ai l'impression que les images euh, impriment des fois des choses trop fortes et des, et des choses à la fois super belles mais j'ai l'impression que c'est toujours difficile de faire la part des choses et de ne pas rester bloqué euh, avec certaines images et du coup de les lâcher aussi et de
2: tomber.
0: Vima Laponce, vous avez écrit et vous êtes
2: parti en courant ah oui non parce que je n'avais pas compris que ça commençait en fait du coup Du coup je suis partie me remettre à ma place mais en fait ma place n'était pas là où je pensais qu'elle était Du coup bah ça a été ici euh, Et ben ouais moi j'ai écrit euh, des choses D'ailleurs je vais commencer par une que j'ai pas écrite mais du coup je m'accroche à mon partenaire Mais je crois que c'est un peu ce que as... tu voulais dire quand tu disais euh, je m'accroche à la main non Un truc de... parce que du coup, euh, bah, du coup je rebondis sur un autre truc Où j'ai mis aux étymologies foireuses euh, du coup pour euh, continuer là-dedans dans un registre douteux euh, du coup je fais un, un cocktail entre les deux parce que j'ai lu que partenaire genre l'origine du mot c'était celui qui tient ou faire partie de quelqu'un donc finalement s'accrocher à la main de mon partenaire euh, ça serait un peu ça j'ai mis euh, à l'idée de crever de joie comme l'a dit Xavier euh, Xavier ben, je connais pas son nom de famille mais c'est le musicien de Winter Family et il a dit ça et j'aime bien au noyau d'avocats, parce que euh, c'est euh, beau quand ils explosent euh, pour pousser en, en, plein, en plein hiver. Euh, et à la drogue, ben ça je ne vais pas étayer. Et, euh, et puis à la surimpression euh, à, tous les, à tous les niveaux, euh, qui se passe plein de choses en même temps. Et, et euh, ça, ça me plaît. Voilà.
3: Charlotte Abramoff t'accroches à quoi euh, bah Je m'accroche d'abord à l'affection qu'on me donne parce que je pense que l'affection c'est ça qui permet aussi d'avancer et de créer et d'être dans un monde où il où, où y a une espèce de filet de sécurité. Je m'accroche à l'intégrité de mes projets parce que je voulais faire jusqu'au bout et, et pouvoir défendre mes idées euh, même si ça me prend des mois ou des années. Et que ça me prend beaucoup d'énergie je, je, je m'implique vraiment là-dessus et sinon je m'accroche aux pattes parce que j'adore les pattes
0: di quand ero bambino, dove sono adesso? Esistono ancora quella comicità violenta che dava sgomento? De Clun Felini 1970.
4: Esilarante, spasmodico
5: può ancora divertire. certo il mondo a cui apparteneva e di cui era espressione non c'è più i teatri avait plus, il n'y avait plus. Il n'y avait
4: plus,
5: scenari luminosi e ingenui la credulità infantile del pubblico non esistono più, restano delle tracce sottili e struggenti negli attuali circhi ed è questa la nostra ricerca.
0: Les 23 heures et la vie est en Dancy, ça irait mieux si les sentiments intérieurs se montraient, s'ils sortaient à vue et en plein jour, s'ils acceptaient qu'on rit d'eux. Parfois, les mots sont en trop, on voudrait se taire et pourtant continuer à dire. Il nous faut des images. La vie est en Dancy, c'est Charlotte Abramov qui le dit. Son premier livre de photographie s'appelle « Maurice, tristesse et rigolade ». Pendant 7 ans, elle suit son père Maurice, qui après un cancer et un coma, devra tout réapprendre. Celui qui était un médecin-chercheur redevient enfant. Son monde est parallèle, intérieur. Sa fille Charlotte y aura accès avec l'appareil photo, petit à petit. Elle apprivoise ce nouveau père et retrouve l'ancien. Elle imagine un conte, des décors, un royaume dont il porte la couronne. Il fait le clown et il revit. Elle donne une forme aux émotions. Maurice se retrouve dans un immense costume blanc trop grand pour lui ou alors perdu au milieu de la salle des horloges. Au début du livre, il y a la citation « Le fond de tout, c'est qu'il n'y a pas de grande personne », écrivait André Malraux dans ses antimes mémoires. « Grande », c'est le titre du spectacle revu de Vimalaponce et à Arrivel. Le duo n'a pas besoin de la parole pour dérouler les images d'un couple qui s'aime ou se cherche ou se déchire. Il y a des numéros, des équilibres à conserver, du danger, il y avait eu une chute, mais la fiction, ça fait relever tous les corps. « Grande », c'est « comme un poème à compléter chez soi », disent-ils. Face au poids des objets, il réinvente la légèreté. Voilà, une émission en forme de poème à compléter chez vous. La vie est en si, de alors comme Maurice, on colle sans transition, tristesse à rigolade. Il y aura la photographe et réalisatrice Charlotte Abramoff, son livre « Maurice, tristesse et rigolade » est sorti en novembre dernier aux éditions Fichaille. Il y aura le duo d'équilibristes Vima Laponce et Thiriak Arrivel qui sortent un album issu de leur spectacle « Grande », le disque s'appelle « Victoire Chose ». Et « Grande » est en tournée au Théâtre du Champ fleuris ce sera à La Réunion les 29 et 30 mars. En studio, il y aura ce soir leur ami Lou Gangloff de Danse Musique Rhône-Alpes pour deux morceaux en direct et il sera en concert le 19 avril au Trabendo à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence avec un peu de surréalisme.
5: René Magritte parle. J'ai subi beaucoup d'influence avant d'être ce qu'on pourrait appeler un peintre surréaliste. J'ai subi l'influence de, des cubistes, par exemple, des futuristes, de, de l'art abstrait, des peintres abstraits. Mais tout cela ne préparait que ce moment où je pourrais peindre ce que j'appelle mon premier tableau. Et il se fait que ce premier tableau correspondait à ah, de la peinture surréaliste. C'était un tableau peint en 1926 qui s'appelait Le jockey perdu. C'est alors que je suis entré en rapport avec euh, des surréalistes, en effet avec Breton notamment et Luange. Oui. Et à Bruxelles, il y avait des écrivains peu connus ici comme euh, Paul Nouget. Le surréalisme représentait pour moi ce qu'il fallait euh, penser. Donc, votre peinture est par excellence surréaliste. En disant que ma peinture est surréaliste, il est entendu qu'elle est soumise à la dictée de la pensée. La pensée devient visible par la peinture soumise à la dictée de la pensée. La peinture est ainsi une description visible à condition que cette description ne soit pas déformée par un souci d'originalité ou de fantaisie.
0: Charlotte Abramov, qu'est-ce que vous devez à... Magritte ou au
3: surréaliste euh, en général Il parlait de Paul Nouget, le belge. Oui, bah, déjà il m'inspire beaucoup euh, parce qu'il me plaise euh, déjà, tout simplement visuellement. Et après, euh, les, les, le pont en fait, que j'ai fait entre mon père et Magritte, c'était que en fait, Magritte euh, fait une peinture très réaliste qui nous montre euh, des objets qu'on connaît tous, euh, le ciel, les fenêtres... Euh, et qui euh, nous invite à voir les choses sous un autre regard inattendu, et donc qui bouscule un peu les, les représentations et les réalités. Et en fait, euh, cet étonnement qu'on peut avoir devant une peinture de Magritte, euh, c'est un peu l'étonnement que je retrouvais face à mon père, en fait, et face à des jeux de mots qu'il pouvait faire, ou des réactions qu'il avait, euh, face au fait que euh, les médecins nous avaient dit qu'après son coma, euh, Rien n'était garanti pour qu'il puisse se rétablir et que même on pouvait craindre le pire. Mais au final, il est allé mieux avec les années, malgré qu'il vieillissait. Et euh, c'était un peu cette espèce d'inattendu constant et, et de rebondissement euh, qui, qui m'ont été inspirés aussi par le surréalisme et par l'expérience qu'on vivait. Et, et puis voilà, dans le surréalisme belge, j'ai aussi un, un souci de la, de la recherche euh, que je trouvais intéressant, puisque du coup, j'ai j'ai fait un peu de mon père un sujet d'étude et ce sujet d'étude photographique m'a permis de, de vivre euh, ma relation avec lui et, et ma relation à sa maladie de manière euh, beaucoup plus sereine et de profiter en fait de, de chaque minute, de chaque parole, de chaque instant et de vivre tout de manière très intense. Et dans le livre...
0: Euh... Maurice Tristesse et Rigolade, qui est un très gros, beau livre. Il y a une, une partie presque plus documentaire au début, où vous racontez euh, sa vie d'avant aussi, euh, la maladie, le cancer et le coma. Et puis euh, ensuite, il y a une partie plus surréaliste, où vous allez vous mettre en scène, où vous allez le mettre en scène. Euh, mais même avant euh, cet événement, vous dites l'absurde et le surréalisme,
3: c'est quelque chose qui nous a toujours liés, et on sent que ça faisait partie aussi de sa personnalité. Oui, complètement. Après, on n'a on a jamais eu l'occasion de parler de surréalisme à proprement parler ensemble, puisque moi j'avais 17 ans et lui 79 quand il est tombé malade et qu'il y a vraiment eu un avant et un après le coma. Mais, euh, mais oui, il a toujours eu beaucoup d'humour et de poésie et d'intelligence. Vous décrivez euh... des petites choses comme euh, « il m'appelait la parenthèse parce que je ne me tenais jamais droite ». Oui, en effet, bah, vous pouvez le constater, je ne me tiens pas droite. Et du coup, euh, je, pour me rectifier, il m'appelait euh, la parenthèse, du coup, pour juste que j'ai l'image directement en tête et, et que je ne me tienne plus droite. Ou, ou quand j'étais à l'école, il m'envoyait des messages pour me demander où j'en étais. Donc il me disait « où t'en es ?». Mais au lieu d'écrire « où t'en es ?», comme ça s'écrit, il écrivait « où t'en ?». O-U-T-A-N-G, et plus loin, N-E-Z. Donc il faisait des jeux de mots, euh, complètement farfelus, mais euh, qui étaient euh, à chaque fois intéressants. Euh, et il y avait toujours euh, une recherche euh, intellectuelle, absurde, poétique, euh, à son insu, en fait.
0: J'ai devant les yeux euh, ce, ce tableau de Magritte, où justement on est dans les nuages, dans le ciel, et il y a la porte euh, entrouverte sur le ciel et les nuages. Ça me fait aussi penser à, au poignet de porte auquel vous vous accrochez, Thiria Est-ce que euh, vous, on parlera de grand de votre spectacle euh, tout à l'heure, mais est-ce que le, le surréalisme, c'est quelque chose qui vous a nourri à, à un moment donné Thiria Carivelle et Vima La ponce
1: Dans ce que, ce que tu disais, je trouve ça intéressant le, le rapport à, à des, des, des formes connues mmh. et qui sont aussi employées dans des dans des autres manières de d'écrire de, ou de, de de présentation et ça, en ça moi j'ai l'impression que ça c'est toujours hyper enfin euh, moi je, je me reconnais là dedans euh, parce que ça ça provoque aussi euh, une autre pensée avec euh, par rapport à, à l'image qu'on peut en fait figer euh, tout objet toute représentation et que j'ai l'impression que c'est toujours hyper euh, joyeux de, de pouvoir euh, se dire putain en fait c'est ça peut être complètement différent euh, euh, la perception qu'on a d'une petite chose, aussi simple que ce soit un objet, euh, euh, une porte, enfin, ou nous on travaille des, une chaise ou un truc comme ça. Quoi.
2: Mais ouais, mais je pense qu'il y, y a Picabian nous, qui nous a pas mal plu avec ses papiers en tête, euh, où il se dit. Je crois qu'il est docteur, c'est pas il, docteur sur un yacht, et il consulte euh, entre 20h et 23h euh, avec des cocktails. Et il y avait pas mal de choses là-dessus. Et puis euh, ce, que, ce que de toute façon vous avez dit tout à l'heure, euh, qui est de Robert Fillou, les poèmes à compléter chez soi. Mais euh, on a peut-être lu de Zara par, par accident. Charlotte Abramoff, euh, quand vous prenez
0: euh, une des premières photos studio de votre père, qui est euh, dans le livre, avant, euh, avant la maladie, mm -hmm. c'est déjà euh, une séance photo improvisée, parce qu'elle n'était pas prévue. Normalement, vous attendiez quelqu'un d'autre, mais lui était là. La personne n'est pas venue, donc il s'est prêté au jeu. Et oui. il est déjà en train de se mettre en scène et de jouer oui, et de créer des situations.
3: En fait, il a, il, il a toujours été aimé être pris en photo. Donc Il était, faut savoir qu'il était médecin, chercheur, professeur euh, d'université, directeur de laboratoire. Enfin, il a vraiment eu une très belle carrière médicale. Mais euh, c'est vrai que ma maman, elle prenait beaucoup de photos de moi et de lui euh, à titre de photos de famille. Mais euh, c'est que par après, je me suis rendu compte que ces photos avaient une poésie particulière. Donc j'ai la chance d'avoir de très belles photos de famille. Et mon père ah oui, a toujours aimé jouer avec ce côté comédien, acteur, ça, ça, ça rejoint aussi son humour et son décalage. Et du coup, euh, il, il a toujours posé de manière très naturelle, ce qui fait que d'ailleurs, par après, il euh, faut savoir que ce coma lui a donc laissé des séquelles neurologiques qui ont fait qu'il est devenu dépendant et qu'il euh, n'était pas tout, toujours conscient de tout ce qui se passait. Et donc il y avait au sein d'une même heure parfois euh, des moments où il avait le regard vif, il était présent, il comprenait la situation, il était capable de euh, réciter des poèmes, d'avoir une conversation, enfin quelque chose de, de, de conscient et de présent et d'autres moments dans la même heure où il était le regard perdu, euh, incapable de comprendre la situation ni de communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, malgré cette absence et cette présence qui était en constant euh, euh, jeu de ping-pong, euh, dès que je sortais l'appareil photo, ce côté comédien euh, revenait directement. C'est-à-dire, même s'il était un peu patraque, et bah, dès qu'il y avait l'appareil photo, paf, il se reconnectait, il commençait à faire des grimaces, à poser, à jouer. Et donc, euh, même s'il n'était pas toujours capable de parler avec des mots, euh, j'arrivais à créer un nouveau truc de communication avec lui, avec l'appareil photo, en fait. Et, et ça l'animait euh, véritablement.
0: Et à partir de quand ça s'est transformé pour vous Parce qu'au départ, vous dites « je prenais des photos par instinct, par réflexe » et puis il y, y a eu plusieurs années et tout ça, c'est sur plusieurs années. Donc les premières oui. années, il est un peu plus perdu. Puis après, il retrouve aussi des, des choses petit à petit. Oui. Et à partir de quel moment la photo, ça devient vraiment un espace à vous deux Et une, un conte, une mise
3: en scène, une autre histoire que vous allez raconter bah, C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la photo à, à 13 ans. Et du coup, à 17 ans, je faisais déjà beaucoup de photos. Euh, mais les photos que je faisais de lui, elles étaient hyper instinctives, j'avais aucune projection dans le futur, ni projection artistique parce que les choses étaient super douloureuses, parce que la situation était euh, complexe, euh, triste. Et du coup, c'était des photos que je gardais dans mes tiroirs, que je montrais pas, mais je les faisais sans trop savoir pourquoi je les faisais. Je pense que c'était une manière de me cacher derrière l'appareil photo, une manière de me dire « ok, c'est vraiment en train de se passer ». Et en fait, euh, il a été en convalescence pendant trois ans, où il était vraiment mutique, très fatigué, très endormi, où il fallait l'aider pour tout. Et petit à petit, il a commencé à se stabiliser et à se réexprimer. Et on a vraiment vu euh, un mieux arriver, notamment euh, lors d'un séjour euh, en été 2014, euh, dans le sud de la France, où avec le soleil, les vacances, d'un coup, il, il s'est mis à revivre. Et en fait, il y a eu une espèce de combo entre euh, le fait qu'il aille mieux... Euh, le fait que moi, j'avais déménagé de la Belgique pour arriver à Paris, faire mes études de photographie. Donc forcément, euh, la distance physique, ça m'a permis aussi une distance mentale. Et, et mon intérêt pour la photographie, le surréalisme, etc., qui, qui prenait euh, de plus en plus de place. Et à un moment donné, il est venu me voir un jour à Paris. pour ma, Justement, je pense que c'était pour ma remise de diplôme des Gobelins. Et, et on a fait quelques photos en studio où je me suis dit... Et je vais tester, qu'est-ce que ça donne avec des torches et tout ça, comment il va réagir et en fait il, il était mieux qu'un mannequin professionnel il changeait de pose à chaque clic il était à fond dedans vraiment c'était un grand exercice de comédien qu'il avait adoré il est très clown aussi ouais, complètement. il a un côté euh, très autodérision, euh, très gag il disait toujours euh, j'ai envie d'être un vieillard euh, amusé et amusant et, et du coup euh, cette séance photo je me suis dit mais en fait j'ai une histoire de dingue à raconter et, et autant je peux la raconter de diverses manières avec des archives avec du documentaire et puisque lui était dans un monde un peu parallèle je me suis dit je vais recréer ce monde parallèle en, en images et donc j'ai réfléchi à des décors avec des objets métaphoriques symboliques qui rappelaient son parcours et qui avaient des, justement des métaphores euh, sur, sur la vie, la conscience, l'inconscient, le fait de perdre ses repères ou de réapprendre à parler, toutes ces choses-là. Et, et où en fait il serait le héros de, de ce conte, inspiré euh, que de lui et, et que pour lui en fait.
4: Ton père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous pour sa bravoure et sa haute taille, c'est né dans son bec un fromage. <rire> bien mélangé. Avec une femme de la fontaine.
3: Et alors, t'as fait quoi dans ta vie Quoi Tu as fait quoi comme métier dans ta vie
4: euh, Attendre qu'on m'enlève l'appendice. <rire>
3: Et du coup, là, je, je parle de, ta, de ton Et histoire. Et ça, c'est qui ça ben, c'est toi.
4: Mais dis-je, j'ai l'air d'un grand malade.
3: Hein mais t'es très un grand malade. Hein T'as été un grand malade.
4: Oui, mais c'est hier, ça
3: Ah non, non, ça c'était il y a cinq ans. Il y a combien Il y a cinq ans.
4: C'est pas vrai.
3: bastille si. Oui.
4: <rire> <rire> fille Charlotte Est-ce que j'ai une fille Charlotte
3: <rire> Merci, c'est gentil.
4: Fille, fille, fille Oui, je, je dis que je, non seulement je précède ma fille Charlotte dans tout, toutes les conceptions d'événements euh, passés et, et futurs, mais euh, je la suis. Je la suis. Elle prend la tête du cheminement.
3: C'est beau ce que tu dis.
4: Je crois, oui.
0: C'était la voix de Maurice à travers des petites vidéos que vous aviez postées, Charlotte Abramoff, euh, pendant le projet euh, pour le développer euh, quand vous étiez en train d'y travailler. Comment vous décririez le royaume que vous avez euh, imaginé, qui fait partie C'est un des chapitres du conte que vous avez créé avec lui. Euh,
3: donc C'est la photo de couverture. Euh, je m'excuse, je suis un peu émue parce que mon papa est parti il y a quelques mois, mais je vais me reprendre. Donc c'est une photo en fait euh, qui est totalement inspirée de l'Empire des Lumières de Magritte. Et, euh, et en fait ce royaume c'était un peu... Euh, parce que en fait son cycle veille-sommeil avait vachement changé. C'est-à-dire que la journée il était capable d'être complètement endormi. Et la nuit d'un coup il se levait, euh, il tapait la causette, il ouvrait des magazines de politique, euh, il allait dans la cuisine choper des petits biscuits, tout ça. Et il pouvait faire des choses d'enfant
0: aussi euh... Enfin des petites bêtises comme mettre le chauffage très très fort,
3: ouais. faire
0: se faire griller des
3: Ouais, c'est ça, il, il mettait le gris-pain à fond. Un jour ma mère est rentrée et, et bon ça c'était pas la nuit pour le coup mais il avait mis euh, il avait voulu se faire une tartine et en fait, il avait mis une poêle sur une casserole, la tartine dans la poêle, le tout dans le four. qu'elle elle arrivait <rire> heureusement au bon moment. Mais euh, mais pour revenir au royaume, c'était donc le fait que quelque part, euh, il avait créé donc son propre monde, son propre rythme et sur cette image, euh, je l'ai représenté du coup avec une couette euh, en fait sur les épaules comme une espèce de manteau royal parce que il se trimbalait toujours avec une couverture sur les épaules quand il vagabondait dans l'appartement la nuit. Et, euh, et en fait, ces nuages et ce ciel euh, de jour, ça a montré aussi euh, bah, la liberté, l'évasion de, de sa pensée. Et en même temps, on sent qu'on est dans une pièce. Donc il y a quand même une dialectique entre l'enfermement et la liberté. Euh, l'enfermement forcément de la dépendance et, euh, et la liberté d'au de, de, final son, son cerveau qui a été abîmé et qui fait qu'il n'a pas toujours non plus... Euh, qu'il est moins conventionné quelque part. Et puis, euh, pour moi, ça représentait aussi bah, toute cette dialectique entre la vie, la mort, la, la conscience et l'inconscient, le rêve, le sommeil, et, et en fait, les, les, les ampoules qui, qui rôdent sur, sur le lit. Pour moi, c'était un peu comme la représentation de ses pensées ou de ses connexions neurologiques et, ou de ses idées. Et du coup, euh, ce royaume, euh, c'était vraiment le sien et... Euh, et pour moi, c'était important que ça devienne de la photo de couverture pour qu'on comprenne aussi que ce n'est pas, pas juste un biopic sur, sur mon père et que euh, c'était aussi quelque chose où je voulais absolument amener euh, de, la mal de la magie, pardon, de la poésie et de la joie euh, dans les thématiques dures que sont la maladie et la vieillesse euh, dont on ne parle jamais en fait.
0: Ce qui traverse tout ça, c'est l'humour de Maurice dont oui. on parlait tout à l'heure. Que, comment vous décririez cet humour et la façon... Et puis le livre, ça finit par na.
3: Ouais. <rire> Au-delà de l'humour, c'est sa force de vie parce qu'au final, il a, il a quand même traversé la Shoah, il a été enfant caché. Il y a toute une partie de sa famille qui est morte à Auschwitz et, et il a toujours avancé. Après, il a, il a donné un sens à sa vie pour les autres et pour la recherche, pour la médecine. Et puis, euh, même travers sa maladie, en fait, euh, parce qu'il était quand même euh, tout petit, tout gringalet, tout faible. Et il a quand même euh, survécu euh, et a récupéré des tas de choses qu'on ne pensait jamais récupérer. Donc, c'était plus le fait qu'en fait, il, avec son humour, qui est une de ses armes, euh, son instinct de survie était vraiment euh, incroyable. Quoi. Donc, c'est ça aussi qui, qui traverse tout le livre.
0: Au début, il y a des images de son enfance. Et cette enfance-là, elle est résumée dans le, le mot de passe du code Wi-Fi ouais. de la maison
3: Oui, euh, en fait, le mot, donc son nom, c'est Maurice Abramov, et son nom d'enfant caché, c'était Maurice Allard. Euh, donc en fait, ses, ses, ses cousines, son oncle et sa tante, avec, dont il était très proche, ses cousines étaient comme ses sœurs, quand il avait 10 ans, en fait, ils ont été raflés du jour au lendemain dans la rafle d'Anvers, en 1942, et lui, euh, par un hasard, se trouvait pas au même endroit alors qu'il aurait pu y être. Ça, je l'explique je plus longuement dans le livre. Et euh, du coup, ce matin-là, c'est une dame inconnue qui vient le chercher et qui lui dit « maintenant tu t'appelles Maurice Allard ». Et voilà, c'est aussi intégré à 10 ans le fait que ne pas dire son vrai nom, ça peut vraiment bah, juste le tuer. Enfin, l'inverse, plutôt, dire son vrai nom, ça peut le tuer. Et puis, euh, voilà, dans, dans le livre, il euh, y a aussi un extrait d'un de ses cahiers euh, d'Enfants cachés où, où quand on lit entre les lignes... Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai lu, euh, je l'ai vraiment ressenti comme si... Enfin, si, c'est lisible entre les lignes, en fait. Et, et du coup, euh, c'est vrai que, que voilà, c'était le mot de passe Wi-Fi, et je ne sais pas quelle espèce de... Le mot de passe, c'était Alar. Oui, Alar. Du dans coup, Maurice Alar et Alar euh... Wi-Fi. Donc, euh, je ne sais pas quel genre de... de de métaphores psychanalytiques qu'on peut y trouver, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant dans, dans le fait de conserver cette identité de, de la guerre. C'est lui qui a écrit « Tristesse et rigolade » Alors oui, en fait, euh, euh, du coup, je, un, un, une nuit, puisque c'était la nuit qu'il était le plus éveillé, je lui ai montré toute la maquette du livre, et j'étais obligée de le faire petit à petit, parce que c'était beaucoup pour lui d'émotions, déjà toute la partie des archives, c'était quelque chose de très fort pour lui. Et donc euh, finalement j'en suis arrivée au compte où c'était mignon parce qu'il commentait chaque photo, euh, il faisait des petites réflexions pour les photos du coma. Il disait « mais j'ai été pris dans un aspirateur ». Enfin, Il avait toujours... Euh, à la fois il disait des choses qui étaient pleines d'humour et d'autres qui étaient pleines de sens. Et à la fin je lui dis bah, « quelle est ta conclusion de l'histoire ?» et il m'a répondu « tristesse et rigolade » comme ça de but en blanc avec un petit sourire en coin ». Et je me suis dit waouh, en deux mots tellement simples, il, il résume vraiment euh, l'histoire et sa vie. Et du coup, après, je l'ai fait écrire sur un sur un papier parce que pareil, grâce au projet, euh, j'ai trouvé aussi des nouvelles manières de le stimuler. C'est-à-dire que on s'était pas forcément posé la question de savoir s'il aimait écrire ou pas. Et juste moment donné, je me suis dit, bah ça fait qu'est-ce qu'est-ce qui se passe si je mets une feuille et un bic devant lui Et du coup, il mis, il écrit. C'est pour ça qu'il y a quelques quelques écrits dans le livre, même si ça reste condensé sur un quelque chose assez petit et donc euh, vu que j'aime beaucoup son écriture manuscrite aussi c'était hyper important que pour moi elle soit gravée dans, le couvert, dans la couverture et que euh, ce soit aussi une manière d'être présent euh, par l'écrit par autre que juste le fait d'être pris en photo dans quelque chose d'un peu plus passif et, et voilà qui qu serait approprié aussi son histoire
0: à propos de tristesse et rigolade et d'émotions superposées Vimalaponce, Vima c'est vous qui disiez que vous adoriez pleurer et rire en même temps bah, J'espère que je ne suis pas la seule, mais peut-être que j'ai dit
2: ça ouais, hein. une fois, c'est possible, malheureusement.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter votre ami Lou Gangloff qui est derrière nous en studio, qui attend
2: sagement devant, <rire> devant ses machines de jouer bah, On peut vous présenter Lou Gangloff parce que, euh, premièrement, Lou c'est lui qui a, pour nous en tout cas, euh, bien voulu dessiner la pochette de notre album qui est une pochette à, à coulisses, à tiroirs, avec une histoire qui se désintègre euh, et qui s'invente à l'intérieur au fur et à mesure qu'on qu tire sur la pochette. Et puis, euh, et puis, dans ce musique rhône c'est un peu comme si euh, on embarquait sur le paquebot fantôme de La Croisière Samuse. Euh, donc euh, nous, on, est, on était contents, euh, euh, puisqu'on n'était pas capable de jouer à ce qu'on appelle une « release party », chose qu'on a découvert, c'est-à-dire la, la fête de l'album. Quand tu sors un album, tu fais une fête. Et normalement, les, les vrais musiciens, ils jouent. Donc on a fait jouer des, des groupes qu'on admire beaucoup, comme « euh dont on parlera peut-être tout à l'heure, constitué de Olivier Demot et Armel de Boulevaini, constitué de Lou Gangloff et Fred Monsigny et ce euh, musique Rhône-Alpes. Voilà.
0: Lou Gangloff, on est devant beaucoup de machines qui, vous l'avez précisé tout à l'heure, ont toutes votre âge à peu près.
6: À peu près,
1: euh, oui, j'utilise des, des des enregistreurs et magnétophones à cassettes qui sont synchronisés avec des outils électroniques qui ont eux aussi une bonne trentaine d'années. Euh, et voilà, donc j'utilise un, un système assez euh, assez vieux qui consiste à synchroniser les bandes magnétiques avec le, le, les instruments MIDI. Voilà.
0: Donc ça, c'est la petite cassette euh, pantalone.
1: Voilà, oui, exactement. Voilà, elles ont tout un nom et, euh, et une chambre
4: chez moi.
6: libéré de la gravitation la chute dite libre est une chute où euh, si je tombe et que je sors mon trousseau de clés, je tombe avec lui donc il ne tombe pas par rapport à moi donc euh, quand la chute est libre la gravitation est abolie mais c'est la cessation de la chute qui fait problème c'est à dire l'impact sur le sol alors là tout change et, et cette physique devient douloureuse mais à partir du moment où euh, tout tombe librement, il n'y a plus de gravitation. Donc la gravitation peut être annulée par la chute. Exemple, il existe des expériences apesanteurs. Et c'est toujours dans des avions qui piquent vers le sol. Ou bien dans l'espace. C'est un autre procédé. On se libère de la gravitation. Pour se libérer de la gravitation, il faut atteindre la vitesse de 11 km par seconde. C'est la vitesse... Euh, que l'on doit imprimer à tout objet, euh, si, si on veut le satelliser, si on, si on veut faire qu'il ne retombe pas. Euh, ceci dépend de l'astre. <rire> sur le Soleil, c'est plus, plus grand. Et sur la Lune, moins, parce que la masse de la Lune est plus petite. Et la, la gravitation est d'autant plus grande que la masse de l'objet est forte et que le rayon de l'objet est petit. Et là, je voudrais évoquer justement les trous noirs. Un trou noir, c'est un objet dont la gravitation est telle que la lumière elle-même ne peut en sortir puisque la lumière pèse.
0: Malaponce, Tyriac Arivel, dans votre spectacle grande, il y a beaucoup d'équilibre à maintenir, il y a le poids parfois des objets à, à soulever, il y a des chutes, des... un jeu avec aussi la, la gravitation il y a aussi on en a reparlé là parce que vous avez rejoué au 104 à Paris une chute de Tyriac Arivel il, il y a quelques mois de 8 mètres de haut parce qu'il y a ce toboggan, on dit ça, comment, comment vous l'appelez Oui. D'où vous, euh, vous vous lancez, et puis là il y a eu euh, un problème, et donc euh, malheureusement vous êtes euh, tombé et miraculeusement, euh, tout va bien Tout va bien. Comment vous avez conjuré le sort euh, après cette chute euh, pour, euh, pour revivre à la fois ce moment et puis euh, pouvoir le dépasser
1: bah, je pense qu'on a lu tous les mystères qu'il y avait autour de cette chute. Et en fait, du coup, on, on savait, on sait pourquoi ça s'est produit. Et, euh, et aussi, comme on, moi, j'ai rien vu de, de grave, j'ai juste été euh, tout courbaturé pendant très longtemps. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais j'ai rien eu de grave. Du coup, euh, en fait, euh, aussi l'envie de, de, de montrer ça était toujours plus grande. Que, que, le, que le traumatisme. Quoi. Je pense qu'il y avait eu un mystère ou quelque chose... Si, si moi, j'avais lâché, par exemple, euh, je, je pense que j'aurais peut-être arrêté. Mais là, c'était une, une attention de notre part. Je crois que... C'était comme aussi... On s'était gouré de texte, quoi. Et dire en fait, que c'est un peu chiant de se gourer de texte parce que ça peut être un peu fatal. Mais voilà.
2: On a eu aussi recours à l'animisme. Hein. C'est vrai. Un peu. On a fait des libations... Euh... De Rome euh, sur la cuisine qui a c'est un élément du décor une cuisine Ikea d'ailleurs euh, merci Ikea euh, qui a qui a qui était euh, suffisamment renforcée pour pour euh, épauler la chute accompagner la chute de Thiriac. Et, euh, et et du coup euh, on a mis euh, on a mis du du rhum dessus on a versé du rhum parce qu'à Madagascar aussi pendant le retournement des morts euh, par exemple, qu'il y a une action de, de retourner les morts, de les déterrer, de les retourner en fait de temps en temps. Et ben, tu leur donnes de, 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 de des cigarettes, de, de l'alcool, plein d'objets, des choses avec lesquelles ils peuvent continuer à vivre et à, à s'amuser en dessous de la terre. Donc euh, inspiré de ça et puis de, de plein d'autres choses comme ça, euh, ben, on, on a eu, on a remercié ces objets là aussi euh, qui nous ont aussi euh, sauvés à un endroit. Tu t'accroches à
1: quoi Toi, tu t'accroches à
2: quoi Tu t'accroches à quoi Dis, tu tiens, tu tiens bon, tu t'accroches à quoi Dis, tu tiens pour le bon. Toi tu portes quoi, dis Tu portes tout seul.
1: Tu t'accroches à quoi Tu t'accroches à quoi
0: Tu t'accroches. C'est un extrait de l'album et du spectacle, grande. Euh, la musique, elle est en direct pendant tout le spectacle, vous la jouez et puis elle s'arrête quand vous faites autre chose et puis elle reprend ensuite. Il euh, y a beaucoup de marches. Euh, comment vous avez composé la musique Est-ce que c'était euh, exactement en même temps euh, que les numéros, que les actions que Comment ça tout ça s'est lié
1: La musique, les marches, en fait, c'est vraiment une tradition de, de cirque. D'avoir des marches, euh, chaque cirque avait vraiment sa marche. Et ça, c'était un truc hyper important dans le, dans le cirque plus classique. Et c'est vrai que nous, quand on a commencé à travailler sur ce spectacle-là, on avait envie de, de reprendre un peu de cette tradition de la marche. Et puis aussi euh, parce qu'il y a quelque chose de, de très héroïque dans le cirque et, et dans ce qu'on fait nous beaucoup moins, mais cette tension entre quelque chose de, de, de détournement d'objets euh, très très simple et très quotidien avec quelque chose d'un peu héroïque et quelque chose qui nous, nous plaisait. Euh, et du coup, on a commencé à écrire comme ça euh, plusieurs marches. Et euh, ensuite, quand on a commencé à écrire le spectacle, ces marches se sont arrangées, en effet, euh, se sont faites avec les actions. Et c'est les actions qui nous font quitter les instruments qui nous font, nous font revenir vers les instruments. Et les paroles par contre, c'est vrai que toutes les paroles qu'on dit, les refrains, les, les couplets, tout ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on fait dans le spectacle. c'est pas, pas des paroles c'est pas des images quoi. souvent c'est vraiment très concret. Et c'est vrai que du coup la question qu'on posait au début de l'émission là tu t'accroches à quoi? C'est vrai que c'est des choses physiques, moi je m'accroche à une porte, à, à, comme à un amour, à une chaise, comme à son enfance, à un vêtement, comme à quelqu'un de perdu.
0: Et vous parliez des paroles qui sont en lien avec les actions, puisque à chaque fois les numéros s'annoncent, euh, et, et, et vous dites en effet souvent ce que vous faites, et puis euh, en même temps, euh, tous ces mots, ils, sont très, ils deviennent très métaphoriques très vite je retombe, ça peut être je
2: retombe en enfance, je tiens à quelqu'un. Bah ouais, je crois qu'au fur et à mesure, avec le temps, puisque ça fait quand même trois ans qu'on tourne, euh, je suis toujours euh, étonnée de voir qu'en fait, ce qu'on a juste fait, c'était un espèce de déchiffrage de notre inconscient, quoi. Et euh, au départ, on avait des envies. Euh, euh, qui était pas forcément lié à un sens et puis ou alors des des comme ça euh, des, des choses de récupération d'objets où tout d'un coup euh, tu te faut absolument une colonne d'orique en mousse euh, c'est comme ça et euh, du coup il y avait à la fois une volonté de sens enfin euh, une volonté de sens comme tout le monde a des questions obsédantes et puis en même temps après euh, trouver dénicher et subir des objets qui tout d'un coup euh, on commence à faire une espèce de famille autour de nous et de ça en fait euh, appliquer une grille de déchiffrage qui fait que d'un coup tu te dis mais en fait là, euh, je porte des choses sur moi des choses lourdes euh, euh, je les mets en relation avec le fait de parler avec, euh, avec des jeux de mots ultra foireux et en même temps étymologiquement euh, qui posent des questions à la fois, li à la fois liées très à la philosophie mais à l'enfance aussi et du coup ça c'est le cirque, euh, les questions existentielles euh, pourquoi je marche, pourquoi je tombe euh, et puis euh, et du coup, c'était en fait essayer de, autour de tout ça, euh, essayer de tisser les liens d'une écriture qui permet de la, de la mettre devant nous, euh, de l'offrir dans sa fragmentation et dans son désordre, et, mais extrêmement, euh, après nous, de, 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 de la numéroter, comme un espèce d'herbier, comme ça, et euh, d'indiquer un sens euh, po possible, en fait, euh, comme, euh, je sais pas, un trajet euh, sur, un, sur une carte... Euh, sur le territoire des enfants perdus de Peter Pan. J'arrête cette phrase immédiatement. <rire> voilà.
1: En se questionnant sur, sur notre pratique, qui est, très, euh, qui est très... Enfin, une pratique quotidienne de cirque, par exemple, et euh, en posant des questions sur les, les verbes d'action, de ce que c'était mmh. porté, et euh, on, on a toujours fait des espèces d'analogies et de ressemblances un peu cachées entre les choses, en se disant, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un sens entre le fait d'essuyer une cuisine et d'essuyer ses larmes, par exemple Est-ce qu'il y a quelque chose qui, en fait, euh, se recoupe Et euh, pourquoi pas Après, ce n'est pas forcément quelque chose de très euh, évident, mais euh, on a l'impression qu'il y a quelque chose de, de pareil.
0: Et pourquoi, Vilma Laponce, vous n'étiez pas forcément très heureuse au conservatoire, et que c'est justement euh, peut-être l'empêchement <rire> ou le, le manque de parole qui vous permettait de d'écrire
2: Ouais, je pense pas des que... Mots. Euh, bah parce que je pense que j'aime bien, moi, dans, dans, dans le cirque qui existe depuis les années 80, on va dire, euh, bah, qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas quelque chose qui prédomine. En fait, tout est outil à dire et, et, et ta grammaire, tu l'as fait toi-même et, et la parole, est pas l'apanage le, le, du théâtre, forcément. Du coup, le... le le, cet endroit là en fait je pense me manquait moi de, dans le théâtre où, mais en plus c'est faux parce qu'il y a plein de formes de théâtre donc euh, je pense qu'il y a quelque chose ouais, de, de l'ordre de suer de l'ordre aussi de, de, de suer vraiment de, de, de donner quelque chose de toi de perdre quelque chose de toi pour donner quelque chose il y a aussi quelque chose de, de pouvoir écrire en fait euh, ce que des autobiographies euh, patinées aussi je pense que le spectacle qu'on a fait est un... il est vraiment fait aussi de beaucoup de choses qui se sont passées pendant les, les deux ans et demi où on, on l'a écrit sauf qu'après on fait un travail de, de camouflage autour en fait euh, pour en redonner des espèces de, de vignettes comme ça avec un gros flash du coup on arrive sur le cliché et pour éviter qu'il dure trop longtemps le cliché, on le balaye très vite <rire> pour que ça passe très vite et pouvoir euh, dire plein de choses en fait en disant toujours qu'on a échoué à dire la, la chose d'avant et euh, c'est cet échec à dire pendant euh, deux heures qui permet peut-être de dire la phrase finale qui est tout le spectacle on va dire
7: Tous les chemins mènent à
0: En est-il un en qui pas en est un
2: qui échappe c'est celui-là que je prendrai c'est un chemin fait de violence qui au
7: mensonge fait insolence
0: il y a des fous qui disent au Les jours passés, plus ils reviennent En est-il un qui reviendra Les jour plus long
7: que tous les autres
0: Les paroles, c'est de votre mère, Vimala Ponce
2: Ouais, c'est maman qui a écrit les paroles et qui, était, qui a sorti un 45 tours quand elle avait 18 ans.
0: J'ai apporté une image qui est une autre photographie de, de vous, Charlotte Abramoff, et qui me faisait penser un tout petit peu à l'univers de Vimala Ponce et Thierry Carivel. Est-ce que vous pourriez la décrire euh, Oui. Parce que vous avez pas mal travaillé autour des
3: corps et oui, du corps féminin. Pour cette photo euh, que vous me montrez là, c'est une, une jeune femme qui fait le poirier avec une jupe en fait à l'envers et, et ce qui inverse un peu, euh, un peu le, rap, le corps normal. quoi. C'est une photo qui s'appelle « L'équilibre instable » et que j'avais faite encore à l'époque des gobelins en 2014. C'était un peu dans mes expérimentations justement autour du corps euh, qui a continué d'évoluer par après, même parfois avec des photos plus abstraites. Et en fait, ce que j'aime bien rechercher dans, dans le rapport au corps, c'est euh, la curiosité, c'est le jeu, c'est le fait de presque rire de son corps et des improbabilités. Euh, et en fait, d'arrêter, en tout cas pour les femmes, de toujours se mettre dans ce rapport eux, du regard de l'homme ou du regard de l'autre et, et à apprendre à rire avec son corps, en fait.
0: Ça fait penser à une des images du striptease Vim à la ponce, cette image
2: de Charlotte Abramoff. Effectivement, je sais pas. Je trouve qu'on est plus beau quand on est dans l'action, en tout cas euh, nu, euh, que posant. Euh, après, c'est pas tout le temps vrai, mais moi, je, je trouve qu'il y, y, y a plus d'érotisme dans la joie et dans, dans une certaine forme d'humour que, que dans un truc, euh, on va dire, euh, euh, sérieux. Euh, je sais pas. Question pour un champion du sexe. Je sais pas, <rire> pas trop ce que je dis, en fait, là, mais euh, je l'ai dit. <rire> on va méditer
0: pendant un nouveau morceau de danse musique Rhône-Alpes. Ouais. Avec euh, euh, un nouveau morceau qui s'appelle « Monseigneur pantaloune <rire>
2: ». C'est un peu un goûter chez Satan. C'est ça. J'écrivais quoi sur vos petits papiers, Vim à J'écrivais euh, le fait que, en fait, euh, euh, j'écrivais ayahuasca euh, par rapport à la drogue, euh, le, le, le fait que l'adrénaline, ça pouvait être de la drogue, le fait euh, de ces endroits-là, en fait, euh, hyper euh, des, des Indiens, en fait, aztèques, euh, de pouvoir euh, se débarrasser d'une peine d'amour euh, grâce à la, grâce à l'ayahuasca. Euh, j'écrivais qu'il fallait parler de l'amitié de Simone Veil. Euh, de ce livre euh, parce qu'elle avait décrit en fait que c'était une puissance surnaturelle et du coup je voilà j'écrivais ça et vous Charlotte
0: Abramoff c'est vers les îles Féroé que vous allez trouver euh, un, un, un nouvel euh, espace de surréalisme pour oui. prendre des photos avec les habitants de l'île
3: c'est ça euh, c'est un projet en fait que qu'on est parti faire à, en juin 2017 euh, c'est un projet en fait qui est né d'une idée euh, de Sylvie Farr qui est euh, la manageuse de la chanteuse Angèle, pour qui j'ai fait euh, toutes les photos et les deux premiers clips. Et en fait, c'est Sylvie, qui est une personne débordante d'idées de, de et de créativité, qui m'a dit, mais est-ce que ça te dirait de partir aux îles favorées Moi, je regarde, je c'est où, c'est quoi <rire> Donc, euh, je me renseigne un peu, et, euh, et moi qui ai l'habitude de faire beaucoup des photos en studio, euh, dans quelque chose de très maîtrisé, très mise en scène. Euh, où j'établis bien les choses à l'avance, c'était un peu un défi pour moi que, que d'aller dans un endroit, euh, bah, de sortir justement de ma zone de confort euh, et de partir à l'improviste. Euh. Et moi qui m'inscrivais dans une démarche un petit peu euh, autour de la photographie de mode, c'est-à-dire euh, de faire poser les gens, etc., euh, avec un certain esthétisme, je me suis dit, bah, puisque euh, parfois je trouve qu'il n'y a pas trop de sens dans ces photographies de mode et que, et que plus je grandis, plus j'ai envie d'un peu m'en éloigner. Euh, pourquoi je pas photographier les gens tels qu'ils sont, avec leurs vrais vêtements, leurs vraies maisons, et, et garder un peu ce, cet esthétisme, mais euh, avec des vraies histoires derrière, et, et des vrais gens, entre guillemets. Et donc, euh, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit à la croisée du reportage et de la mise en scène. Et, euh, et du coup, les îles Ferroé euh, étaient un, champ, euh, un, un décor génial, puisque c'est un endroit magnifique, euh, et que forcément j'avais ce rapport à l'insularité qui était dû à mon enfance. Et donc maintenant l'objectif c'est d'aller dans différentes îles du monde, un peu euh, rencontrer ses habitants parce que c'est vrai que vivre sur une île ça a quelque chose de très particulier et, et de très à la fois coupé du monde et en même temps on en fait complètement partie. Et c'est ainsi qu'on est allé sur des îles où il y avait parfois à peine 12 habitants qui ont tous plus de 60 ans et qui, en 10 minutes, nous recevaient chez eux et nous faisaient le thé et les gâteaux alors qu'on qu ne se comprenait pas forcément dans le langage. Et comme on a pu croiser des, des groupes de jeunes filles hyper hyper lookées avec la petite besace, enfin, la banane, comme comme elle est revenue à la mode, les Nike et Instagram. Et donc c'était assez intéressant de voir que, que ces deux écarts étaient réunis euh, et comme, comme on peut avoir des clichés de penser que vu que c'est loin et que c'est au milieu de nulle part euh, ils, ils sont dans un, dans un autre monde bah oui et non quoi c'était assez intéressant
0: et pour une photo de fin vous les prendriez comment en studio là en photo Charlotte Abramoff euh, Thiria Carivel et Vimalaponce vous les mettriez comment en scène
3: euh, <rire> peut-être en train de tomber sur un lit super moelleux et hyper agréable <rire> Merci. <laughs>
7: J'ai pensé, l'occhi asciutta te, torna a cantar comme à me. La rillera, la rillera, l'amore passa comme passo vie.
0: On sera parti de la vie en Dancy pour allier Tristesse à Rigolade. Le beau livre de Charlotte Abramoff, Maurice, Tristesse et Rigolade, est aux éditions Fichaille. Vima Laponce et Tyriac Arrivel viennent de sortir l'album Victoire Chose, extrait de la musique de leur spectacle grande, qui sera en tournée à La Réunion les 29 et 30 mars au Théâtre du Champ Fleury. Danse-musique ce Rhône-Alpes, c'est Lou Gangloff et il sera le 19 avril au Trabendo en concert. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir, merci à Philippe Mercher et Tahar Bouklifa. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et c'est l'heure des nuits.
7: Amor al canto che dopo scurdà piensà cantare la re